0: ¿Cómo están? Ah, es un gran gusto poder escuchar. ¿no? Es un gran honor y privilegio poder presentar lo que es la palabra de Dios. Y le pido a Dios que lo haga de una manera diligente, clara y que se apegue a lo que dice la Biblia. Y bueno, para todos los que están en casa, uh, les animo a que puedan acompañarnos en sus Biblias también de manera uh, enfocada y así darle toda la gloria a Dios. Yo sé que el estar en casa ha traído muchos retos y una de las cosas que probablemente hemos aumentado es nuestra interacción en las redes sociales, el estar en Twitter, Facebook, todas este, estas plataformas. Y en, en ellas se, se maneja mucha información, hay mucho bombardeo de información y entre la información hay mucho ataque a la moralidad social ustedes pueden ser testigos de ello está la ideología del género tú el sexo es determinado depende a lo que te sientas o también está la adopción de hijos entre las parejas del mismo sexo está cuestiones del aborto también cirugías a niños para que se conviertan transgénero y en sí hay diversos tipos de pensamientos que están atacando a lo que es la moral social ahora la iglesia en sí históricamente también ha recibido diferentes ataques, entre ellos ha existido lo que es lo, la persecución especialmente en la iglesia del primer siglo pero también han surgido engaños y malas prácticas y aquí quiero, hacer, quiero hacer una pregunta, ¿cuándo es el mejor momento para atacar a la presa? ¿cuándo es el mejor momento para atacar? Ok, muy bien, definitivamente tiene la característica de que está descuidada la presa, está con la baja guardia o está descansando, está completamente confiado y esto lo vemos en el ejemplo de los leones o las leonas, cuando van a la presa se, se esconden entre el pasto, se meten de manera muy sutil, de manera muy silenciosa, silenciosa y después con sus garras atrapan a la presa, con sus colmillos aseguran que no escape Y, y lo interesante es que lo, la preparación o el ataque No es el momento donde entran las garras Sino desde que entra, muy sutilmente El día de hoy quiero presentar lo que es una carta Donde los recipientes están recibiendo un ataque De la misma manera, muy sutil no es un ataque necesariamente de persecución o de que los, les hacen un daño por creer en Cristo. No, es un ataque un poco diferente, bastante sutil. Y este engaño o este ataque tiene que ver con la herejía. La herejía tiene la característica de que se mezcla un engaño y se mezcla una verdad de Dios y se convierte en una herejía. Los recipientes están recibiendo este ataque y por ende el apóstol Pablo se entera y empieza a escribir una carta para contraatacar ese ataque. Y lo interesante es que no se espera a que ya haya un problema, no se espera a que todos hayan sido engañados, sino que él prevé el problema en vez de arreglar un problema. Y eso nos debe dar una lección también a nosotros de prevenir un ataque, estar alerta ante el mismo. Y bueno, antes de iniciar, me gustaría a que oremos. Señor, te doy gracias por este día. Te doy gracias por todo el equipo que está trabajando en conjunto, por los diversos dones que has repartido y que por medio de tu espíritu, de manera uh, en conjunto podemos trabajar para poder alabar tu nombre y también traer tu palabra en conocimiento y te pido Señor que en esta mañana tu espíritu me esté guiando uh, pueda transmitir el mensaje que te escribiste conocer lo que le escribiste a los recipientes y también el mensaje para hacia nosotros y te pido que también nos retes a que llevemos vidas que te honren te glorifiquen de una manera completa te doy gracias por todo y te pido esto en tu nombre Señor Jesús. Amén. Vivamos en alabanza a Dios, a Cristo Jesús, recordando su obra, recordando su persona y así gozándonos en el ministerio. Quiero invitar a todos a que abran sus Biblias en la Epístola de Colosenses. La Epístola de Colosenses capítulo 1 y mientras que giran o abren la carta Quiero mencionar que Pablo no es el fundador de esta iglesia Es más, él probablemente nunca visitó la iglesia de Colosas Pero tiene a consiervos que vienen de ahí, han estado ahí Y entre ellos está el hermano Timoteo, el hijo espiritual de Pablo Y ha escuchado muchas cosas de esta iglesia Entre ellas es que es una iglesia que da muy buen fruto que ha expresado su fe de manera muy buena Que ha tenido amor por los santos O sea, es una, una iglesia que sí tiene muy buenos atributos Pero también surge, o entre los teólogos uh, Se ha comentado que surge un engaño, una herejía Que trata de engañar a la iglesia de una manera bastante sutil Este engaño tiene que ver con el gnosticismo ese es el engaño El gnosticismo no vamos a abundar en sí que es Pero sí tiene una característica Divide todo en un dualismo Está el espíritu y está la materia Todo lo que tiene que ver con el espíritu es por ende bueno Y todo lo que tiene que ver con la materia La carne, la materia en sí es malo Y ese era el engaño que la iglesia enfrentaba Ahora ¿qué, qué implicaciones traía esto bueno, si tú creías este engaño, puedes llegar a conclusiones como el libertinaje. Pues como este cuerpo es malo, voy a pecar todo lo que yo quiera y no va por el, ahí el asunto. También, también llegaban a conclusiones como, pues Cristo como era bueno, no tenía un cuerpo físico y por ende no murió en la cruz y en sí no derramó nada de sangre completamente errado va contra lo que el apóstol ha escrito de la kenosis que es cuando Dios se hizo completamente hombre entonces Pablo al principio de la carta saluda les dice he escuchado de ustedes iglesia ejemplar oro por ustedes y en el versículo 15 entra directamente al grano, entra al material y empieza a declarar las verdades doctrinales que va a impactar a la iglesia y quiero que me acompañen en el versículo 15 y dice, Él es, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos para que en todo tenga preeminencia por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud entreguemos una suprema alabanza a Jesús por su Deidad por su obra ya que Él es la cabeza de la iglesia y en quien radica la preeminencia de todo el apóstol Pablo empieza con la, la siguiente frase, Él es, ¿de quién está hablando? Versículo 13, dice, el cual nos has trasladado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Está hablando de Jesús, del hombre que fue crucificado. Dice, este hombre que fue crucificado, que habitó entre ustedes, Él es la imagen del Dios Invisible. Esta palabra, imagen, viene de la palabra griega eikon, que según el autor William Barclay, tiene una traducción muy peculiar. Lightfoot señala que puede ser traducida en dos cosas que al final se unen en una sola. La primera imagen puede ser una representación de, pero... Si es lo suficientemente perfecto, se convierte en una manifestación. De manera que podemos leer, Jesús es la manifestación del Dios invisible. Versículo 19, agrega, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Plenitud viene de pleroma, que significa entero completo no le hace falta nada estas dos palabras y estos dos pasajes nos dibuja claramente la esencia del mensaje que Jesús no es solo un representante no es solamente un resumen de Dios es más que una imagen eterna del Dios viviente no le hace falta nada es la plena y final revelación de Dios y nada más es necesario. Si quieres ver a Dios, tienes que ver a Jesús. Entonces, ese es lo primero que el apóstol dice. Jesús es Dios. Y la segunda parte del mismo versículo 15 dice, el primogénito de toda creación. Primogénito de la palabra prototocos. Por lo general, nosotros interpretamos primogénito como alguien engendrado de y surge una mala interpretación cuando lo leemos de manera ligera que puede interpretarse de que Jesús es parte de la creación el primero de la creación y de hecho los testigos de Jehová es lo que interpretan que Jesús es no el Dios Todopoderoso sino es un Dios menor o inferior y está completamente errado de la verdad ¿por qué? porque los judíos quien es el que está escribiendo y son los que están recibiendo la carta y los griegos tienen otra idea de esta palabra que es primogénito. Primeramente hay dos cosas a destacar en cuanto a primogénito. Una es el título que se le da al Mesías en el Antiguo Testamento. Si van a sus Biblias a Salmo, capítulo 88 o al Salmo 88, versículo 27 van a encontrar la siguiente profecía yo también le pondré por primogénito ahí está la revelación del Mesías y él va a ser el título de primogénito el más excelso de los reyes de la tierra entonces hace referencia al título del Mesías pero no se detiene ahí sino sigue más un título de honor ese es lo que los hebreos y los griegos entendían con primogénito, un título de honor. Y significaba que era el más alto honor que la creación pueda tener, le pertenece al Hijo. Versículo dieci, uh, 16 sigue diciendo o sigue elaborando después de esta idea de que es primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas. O sea, aquí estamos viendo que Jesús es el creador Porque en él fueron creadas todas las cosas Las que hay en los cielos Ángeles, celestiales, todo lo que quieran ponerle Y las que hay en la tierra Nuevamente combate el gnosticismo Dice la materia en sí no es mala Jesús es el creador visibles materia o invisibles sean tronos sean dominios sean principados sean potestades y aclara todo fue creado por medio de él y no solamente fue creado por medio de él sino todo lo creado debe de rendir alabanza a el creador dice por medio de él y para él y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Entonces vemos que Jesús es el creador, pero no se detiene como creador o como un creador que se ausenta de su creación, sino habla de un creador que sustenta a la creación. El mundo, como lo conocemos, es bastante interesante. Uh, es, existen científicos que se indagan mucho a las cuestiones de del universo, unos en cuanto al cuerpo, y bueno, existen muchas líneas de la ciencia. El autor William Barclay dice lo siguiente en cuanto a todo lo que es el universo. Todas las leyes por las cuales este universo se mantiene en orden y no se desbarata en un caos son la expresión de la mente del Hijo de Dios O sea, como la tierra está en un punto En el espacio donde nos da perfectamente el sol Para que haya vida Las probabilidades están mucho más Que una en un millón, mucho más Un famoso científico escribe lo siguiente Un científico, no es teólogo Es un científico, bueno, es un científico Dice lo siguiente, este sistema más hermoso del sol, los planetas y los cometas solo podría proceder del consejo y dominio de un ser inteligente y poderoso. Este ser gobierna todas las cosas, no como el alma del mundo, sino como el Señor sobre todo. Y a causa de su dominio Se le llamará Señor Dios ¿Quién es este científico? Isaac Newton ¿Han escuchado de Isaac Newton? Un famoso científico que pone las tres leyes gravitacionales O sea, un grande científico llega a esta conclusión Existe un creador para esta creación No es una mera, una mera coincidencia y es lo que Pablo expresa, Jesús el hombre que estuvo aquí es el creador y es el sustentador. Versículo 18 ahora marca que Jesús es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia. Este versículo nos marca por lo menos cuatro cosas de lo que Jesús es a la iglesia, hacia ti y hacia mí. Primero, Jesús no está muerto, Jesús resucitó y Él es el Señor viviente. Esa es una dos. Jesús es el origen y fuente de la iglesia por su resurrección es que hecho se escribió y se llevó a cabo la historia de la iglesia al punto que estamos tú y yo congregándonos escuchando su palabra tercero Jesús es el constante director de la iglesia y esto es muy importante porque aun cuando tenemos líderes espirituales personas que nos pueden dar buenos consejos tu primera persona de consejo es el creador, es Jesús, es el que vino a este mundo Y así como la mente actúa en el, en el cuerpo Donde la mente puede tener el control de mis manos El control de mis pies No tiene que haber una interferencia así de otro órgano Es directo, así la iglesia interactúa con Jesús Somos un miembro pero Jesús sigue siendo el constante director de la iglesia. Y esto es muy bueno, porque si no fuera así, la iglesia se hubiera desviado de manera muy completa por nuestra manera natural de ser. Y el cuarto, Jesús es Señor de todos, por virtud de victoria sobre la muerte, habiendo siendo el primogénito de entre los muertos, el que resucitó y que después de resucitar se quedó vivo y sigue viviendo. Entonces vemos algunas aplicaciones de aquí, de estos primeros pasajes. Primeramente, ¿quién es Jesús? Es Dios viviente, es el creador, el sustentador y es la cabeza de la iglesia. Entonces, vemos un... Una alabanza a Jesús, a el Creador, sustentador, al que es la cabeza de la iglesia, al Dios viviente. Y crezcamos en nuestro entendimiento y comprensión de quién es Dios. De hecho, esa es la oración de Pablo a casi todas las iglesias. Y ruego a Dios para que ustedes crezcan en su conocimiento. Entonces, cuando estés en casa o en la iglesia cantando himnos, alabanzas, recordemos a quién le cantamos. No es a alguien muy lejos de nosotros, es al Creador y al que nos sustenta día con día. Y si logramos percibir a quién le damos adoración, eso nos va a llevar a dar nuestras primicias de adoración a Jesús quiero hacer un, una referencia y quiero invitar a todos a que vayan a sus Biblias al segundo libro de Samuel al segundo libro de Samuel capítulo 6 versículos 14 y me voy a brincar ahí un poquito segundo libro de Samuel capítulo 6 y voy en el versículo 14. Nuevamente, si contemplamos quién es Dios, si nos logramos dar cuenta a quién le encantamos, le damos nuestras primicias. David tenía una experiencia muy única con Dios y él en este momento era el rey de Israel. Ya Saúl se había quitado del reinado, ya tenía la casa o el reino ganado y tenía un poderoso ejército un increíble ejército entonces está como de su gloria en el punto más alto versículo 14 Dios ya le había dado permiso a David de llevar a todo lo de Dios al templo bueno más bien a su reino y en el traslado dice versículo 14 y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová y estaba David vestido con un efod de lino no en sí con ropas de rey sino con lo más puro que se podía presentar ante Dios versículo 15 así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta y versículo 20 nos vamos a brincar más adelante Volvió luego David para bendecir su casa Y saliendo Mical Hija de Saúl, esposa de David A recibir a David Le dice de una manera sarcástica Cuán honrado has quedado hoy el rey de Israel Cuán honrado has quedado Descubriéndose Hoy delante de las criadas de sus siervos Como se descubre sin decoro un Cualquiera ¿Y cuál es la respuesta De David? Versículo 21 Entonces David respondió A Mical Fue delante de Jehová No importa cómo esté Daré mi mejor, fue delante De Jehová, quien me eligió En preferencia a tu padre Y a toda tu casa Para construirme por príncipe sobre el Pueblo de Jehová, sobre Israel, por tanto Danzaré delante de Jehová y no se detiene sino sigue diciendo y aún me haré más vil que esta vez si me tengo que humillar mucho más lo haré y seré bajo a tus ojos pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. A David no tenía una importancia de cómo se veía, de cómo se vestía. Lo que él tenía en cuenta es a quién adoraba y se desplaya en todo su ser. De la misma manera podemos seguir su ejemplo de al conocer a quién atribuimos gloria, a quién cantamos salmos, daríamos nuestras primicias a Dios. Entonces regresemos a Colosenses capítulo 1. Y después de hablar acerca de quién es Jesús Después de decir que es Dios viviente Es creador, sustentador La cabeza de la iglesia Ahora comienza a hablar de lo que Jesús hizo Y encontramos versículo 20 al 23 Por medio de él Versículo 19 había mencionado Por cuanto agradó al Padre Versículo 20 y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Nuevamente, aclarando el gnosticismo, no es un dualismo. Dios es Señor de todas las cosas. Por medio de Jesús reconciliar todo. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ojo, no está solamente hablando de la humanidad, está hablando de todo en sí. Y es un interesante versículo que entre los teólogos han tenido diferentes interpretaciones. Yo no voy a decir una de otra porque son muchas especulaciones. Lo que sí destaca este versículo es que no hay límite para el amor de Dios para la humanidad. Que llega al punto de que por medio de Jesús reconcilia todas las cosas. Versículo 21 Y a vosotros también Que eráis Me brinque una parte Versículo 20 mitad, um, Haciendo la paz Mediante la sangre de su cruz Versículo 21 Y a vosotros también Que eráis en otro tiempo Extraños y enemigos En vuestra mente Haciendo malas obras Ahora has, os ha reconciliado En su cuerpo de carne por medio de la muerte Para presentaros santos Y sin mancha e irreprensibles Delante de él Si en verdad permanecéis fundados Y firmes en la fe Y sin moveros de la esperanza del evangelio Que habéis oído El cual se predica en toda la creación Que está debajo del cielo Del cual yo Pablo fui hecho ministro por medio del sacrificio de Jesucristo Hemos sido reconciliados con Dios Por medio de la fe Primeramente el apóstol aclara unas cosas Sobre la humanidad antes de Jesús En el versículo 13 Se nos habla de que Dios nos ha rescatado De las tinieblas Y más adelante en el versículo 20 Dice que en otro tiempo Perdón 21 en otro tiempo erais extraños Eran enemigos en vuestra mente Haciendo malas obras Y es que la condición del hombre Era completamente mala De manera que si no fuera por el evangelio ¿Dónde estaríamos tú y yo el día de hoy? Completamente perdidos Habíamos mencionado que hay ataques Contra la moralidad social Eso realmente se origina del corazón y el hombre es perverso y va a continuar siéndolo. Pero por medio del sacrificio Dios nos saca de esas tinieblas. Nos saca de esa esclavitud, de esa enemistad y obra en nosotros. Y vemos la humanidad de Jesús nuevamente combatiendo el gnosticismo que decía Jesús no tenía un cuerpo. Ah, versículo 20 dice la última parte haciendo la paz mediante la sangre hay ahí su cuerpo físico su sangre de su cruz y versículo 22 en su cuerpo de carne o sea muy literal Jesús tenía un cuerpo de carne por medio de la muerte o sea Jesús murió y aquí me gustaría hacer un, eh, un paréntesis en lo que es el sacrificio de la sangre de Jesús. ¿Se han preguntado alguna vez por qué se ocupó la sangre de Jesús? ¿Por qué se de, necesita derramar la sangre de Jesús para el perdón de nuestros pecados? porque escuché, en la sangre está la vida. Exactamente. Bueno, los hebreos no tenían ningún problema con este concepto. Ellos vienen de conocer lo que es el Antiguo Testamento y quiero invitarles a que vayamos al libro de Levítico. El libro de Levítico nos marca en la ley judaica un principio o una regla que ellos tenían que seguir. Esta ley... En Hebreos capítulo 9, Jesús nos dice que Él ya la cumplió y escribe una nueva ley por medio de su sangre. Pero bueno, Levítico capítulo 17, versículo 11, nos destaca este principio. y Dice, porque la vida de la carne en la sangre está y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas y la misma sangre hará expiación de la persona ese es el principio que los judíos tenían ¿por qué la sangre porque en la sangre está la vida y según la percepción hebrea, la vida era lo más valioso que tenemos y por ende hay que darle a Dios lo más valioso que tenemos. Jesús da lo más valioso de su ser, que es la vida. Hay un teólogo que elabora más en esto y dice, la probable razón de por qué la sangre es porque la sangre tiene vida y como los hebreos lo veían, la vida era lo más preciado en el mundo. El hombre debe ofrecer lo más preciado. Y el principio eterno en todo esto es que el perdón es algo sumamente costoso. El costo de tu perdón es sumamente costoso. Y mediante el sacrificio de Jesús, ahora somos versículo 21, versículo 22, por, en su cuerpo de carne, ahora somos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él vemos cómo el sacrificio de Jesús puede limpiar a una persona completamente ajena a ser alguien completamente renovado y este perdón está al alcance de toda la humanidad pero no es quiero decirlo con, con la claridad Está al alcance de toda la humanidad Pero no significa que ya le pertenece a toda la humanidad ¿A qué me refiero? Versículo 23 Esta promesa del perdón de toda la obra que Jesús hizo Se aplica si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe no es una fe que así ah, creo en Dios ambiguamente o creo de un Dios es haberle confiado tu vida completa sigue diciendo sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído que no importa qué tormenta surge no importa qué tan difícil te haya llegado la vida milagrosamente tu fe sigue activa porque esa fe es de Dios El cual se predica, el evangelio En toda la creación que está debajo del cielo Del cual yo Pablo fui hecho ministro Así que esta obra redentora Esta obra que ofrece perdón Ofrece limpiarnos Está al alcance de toda la humanidad Pero solo aquellos que creen Solo aquellos que depositan su fe Tendrán esa, ese perdón aplicaciones primeramente hoy vamos a celebrar lo que es la Santa Cena y el día de hoy es el 4 de julio muchos en Estados Unidos ahorita está celebrando hoy es el 5 de julio me quedé en sábado, Perdone. bueno, ayer fue el 4 de julio y los estadounidenses celebran con cuetes, barbacoa tira al blanco, muchas celebraciones porque estaban celebrando su libertad. La Santa Cena es la misma celebración para el cristiano. La Santa Cena es la celebración de manera anticipada de nuestra libertad. La Santa Cena es la celebración anticipada del momento actual jesús celebró la santa cena con sus discípulos antes de haber sido crucificado la noche antes resucita al tercer día y después de haber resucitado se aplican todas las promesas si jesús se hubiera quedado en la tumba nada de eso es aplicable pero jesús ya sabía el futuro y él decide celebrarlo la libertad de sus pecados de una manera anticipada. Y nosotros hoy vamos a celebrar nuestra libertad de los pecados que hemos cometido, de la condena que merecíamos y estamos recordando lo que costó el sacrificio del cuerpo de Jesús, el derramamiento de sangre y así anunciamos su venida. Entonces una aplicación en estos pasajes es celebrar la Santa Cena y hacerlo con reverencia. Le costó la vida al Señor y por ende se merece la suma reverencia y también hagámoslo en agradecimiento. Dios hizo todo, Dios realizó todo y solamente nos toca a nosotros aceptarlo. Ahora continuemos con una fe en acción. Hemos visto cómo el apóstol habla de quién es Jesús, de su obra redentora. Y ahora no se detiene ahí, sino sigue elaborando en cuanto... Ok, ya que conocen esto, ¿cómo lo llevamos a la práctica? Y ahora voy a ir a los versículos 24 al 29 de Colosenses. Versículo 24 dice, Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora os ha sido revelado, perdón, manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quienes anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto a Cristo Jesús, a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Sigamos el ejemplo de Pablo, gozándonos a obrar de manera diligente en el ministerio, impulsado por la grandeza del evangelio. Primera característica de cómo obra Pablo es en el versículo 24. Ahora me gozo. ¿Y en qué se goza? En lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por él, por su cuerpo, no de Cristo, sino que nosotros, la iglesia. Se goza en media tribulación, cuando Pablo está escribiendo esta carta no está en Cancún escribiendo, no está disfrutando de la vida, está desde la cárcel, cárcel escribiendo y antes de eso ya había sido uh, perseguido por su fe, ha sido golpeado, ha sido humillado, de estar como ante lo más alto fue humillado completamente y Pablo desde la cárcel dice, ahora me gozo por lo que padezco por ustedes. ¿Cómo es que alguien se puede gozar en media tribulación? ¿Cómo es que alguien puede encontrar un contentamiento en el trabajo? En la vida del gondín tenemos, por ejemplo, un sticker que dice, haz esto por el sueldo. El trabajo por lo general no da mucho motivo. Pero Pablo hace el trabajo y lo hace de manera gozosa no le están pagando en sí un salario a Pablo para sufrir todo esto entonces cómo encuentras ese motivo para trabajar primeramente lo había mencionado al encontrar por quién lo haces eso te marca un principio y un motivo si sabes por quién haces el trabajo te va a dar cierto impulso si sé que es para alguien que no le tengo importancia, que no me importa, voy a hacer un trabajo feillo, sin muchas ganas. Pero si sé que es alguien de importancia, de renombre, no, voy a hacer el mejor trabajo. Pero también se basa en la importancia de la tarea. Si es una tarea importante, lo voy a hacer aunque el que lo pide o a quien se lo dedico no sea importante. Si es Hacer algo importante lo voy a hacer por el, la importancia de la tarea. Entonces, ¿cómo encuentra el motivo? Por esas dos razones. por Primero, ¿por quién lo haces? Y segundo, por la importancia de la tarea. Y voy a desglosar un poco más cómo se aplica a nosotros. Pablo, primeramente, está sirviendo por voluntad de Dios. Entonces, esa es la primera respuesta. El trabajo lo hago para Dios. El versículo 24 también nos dice Y cumplo en mi carne Lo que falta de las aflicciones de Cristo Por su cuerpo Por la iglesia Por ti y por mí Pablo está diciendo Derramo mi vida por, por ustedes Lo hago para Dios principalmente Pero también lo hago para la iglesia Para ustedes hermanos Y en los versículos 25 a 28 dice Amonestad amonestando a todo hombre o sea para el mundo entonces Pablo trabaja arduamente de manera gozosa para Dios para la iglesia y para el mundo no significa un amor completamente distribuido sino por el amor que le tengo a Dios amo a la iglesia y amo al mundo la segunda cosa que es la importancia de la tarea Pablo está hablando del evangelio el evangelio es esa acción de transmitir el mensaje de la obra y persona de Jesús hacia el mundo. Para que se conviertan de sus vidas a Jesucristo. Ese es el evangelio, ese es el evangelizar. Y por esa importancia de la tarea, no importa lo que tenga que llevar a cabo. Si es uh, muerte, si son golpes, si es humillación, no importa. Es tan importante este mensaje para el mundo que lo haré de manera gozosa y ahí ese motivo de Pablo es muy muy importante el ministerio del evangelismo y es algo que no solamente se detiene con Pablo es algo que nos pertenece a nosotros como iglesia el compartir el mensaje de salvación Pablo derramó su vida Jesús derramó su vida los apóstoles hicieron lo mismo y este mensaje es de sumamente sumamente importante que sigue diciendo que era un misterio para otros, pero para nosotros nos ha sido revelado. Y este ministerio nos toca a nosotros. Sé que estamos en cuarentena, pero hay maneras de compartir. Yo no sé cómo te estás socializando si no lo estás haciendo, pero sí interactuamos. De una manera de Zoom Skype, Facebook Whatsapp, lo que sea Llamadas, no olvides De compartir este mensaje A las personas Tenemos ese gran Mandamiento No se detiene Ahí el ministerio de evangelizar Sino también existen otros ministerios En la iglesia Se está elaborando con Selah Selah hace su ministerio Está cabina está Coramdeo que se va a impulsar, los grupos de estudios, el grupo de oración a las nueve, etc. Todos estos ministerios se deben de llevar a cabo con la misma importancia, sabiendo para quién lo hacemos, daré mi mejor esfuerzo. Sabiendo qué, es, qué tan importante es lo que hago, daré mi mejor esfuerzo no en sí lo que me sobra no el restante sino mis primicias de energía mis primicias de, de dedicación le pertenecen a Jehová nuestro Dios y por quién es él y por la importancia del ministerio llevaré a cabo mi participación en la iglesia entonces esos son los ministerios de la iglesia pero esos no se detienen aquí los ministerios no se limitan al edificio de la iglesia sino que se llevan a casa ahora que estamos en cuarentena hemos podido convivir de una manera más armonizante con la familia mi esposa y yo tenemos peleas los viernes y así nos desquitamos a la semana es broma este, tenemos tres ministerios como familia principales más bien roles, tres roles Primeramente en casa varones me quiero dirigir a nosotros los hombres padres de familia Luchemos por nuestras familias para guiarlas al camino de Dios Este es un rol que Dios ha dejado al hombre de manera más clara Tenemos que ser líderes no seamos temerosos de acercar a nuestras familias y decir es tiempo de orar es tiempo de platicar con nuestro Dios, es tiempo de estar en comunión con Dios. Varones, luchen por guiar a sus familias en el camino de Dios. Mujeres, luchen por cuidar de sus casas como aquella mujer virtuosa que Proverbios capítulo 31 describe, que lucha por su casa, que se derrama por su casa. Tienen ese gran ministerio y rinde mucho fruto en el esposo y en los hijos. Hijos glorifiquen a Dios, honren a Dios por medio de su obediencia. No contradigan a sus padres en sí, sino buscando honrar a Dios, obedezcan a sus padres. Y así llegamos a a los ministerios de la iglesia. Hemos visto estos tres puntos. Primero, lo que es, quién es Jesús. Vimos que es el, la imagen del Dios invisible, el creador, el sustentador y el que uh, es la cabeza de la iglesia. Vimos su obra, que derramó su sangre en la cruz y qué implica para nosotros. Y por último, vimos cómo impulsados por este gran mensaje, por quién hacemos el labor y por la importancia de la tarea, cómo debemos de luchar en el ministerio. Y este es el mensaje que Pablo le escribe a la iglesia de Colosenses. Nuevamente, ataca o contraataca el gnosticismo que se estaba metiendo de manera sutil. Y quiero llegar a una última aplicación en resumen, iglesia, estamos en un tiempo de cuarentena donde es bastante fácil ir a la iglesia. Darle el link, dar clic al link, se abre la pantalla y ya estoy en la iglesia. Puedo dejar el celular en mi escritorio e irme a hacer 20 cosas más. Y se nos está olvidando ese aspecto de prioridad, primicia. Honor a quien se le merece Estoy diciendo que está un ataque contra la iglesia De manera bastante sutil En esencia lo que quiero decir es que iglesia Cuidado con la comodidad Cuidado de hacerse cómodos Es un gran reto que cada uno tenemos Me gusta lo que dice Michael Hoff en su libro Those Who Remain los tiempos difíciles crean a hombres fuertes. Los hombres fuertes crean buenos tiempos. Los buenos tiempos crean hombres débiles. Y los hombres débiles crean tiempos difíciles. Así que llevémonos este reto de no hacernos cómodos, luchar con nuestro ardor en nuestros diferentes ministerios. Y así vivamos en alabanza a Dios por su persona, por su obra y gozándonos en el ministerio. Entonces, el día de hoy vamos a celebrar la Santa Cena y me gustaría invitar a todos a que nos recordemos a quién nos dirigimos, recordemos qué significa su obra en la cruz y su alcance y que esto sea impulso para que así obremos en nuestras casas. Vamos a orar. Señor gracias por este tiempo que tú nos das Te doy muchas gracias por lo que tú has dejado para nosotros Por lo que dice en tu palabra en la epístola de Colosenses Y te pido que al contemplar tu grandeza Al contemplar quién eres y lo que has hecho por nosotros Nos lleve a una vida de reverencia y dedicación delante de ti y así como el Rey David que no le importó cómo se veía o la energía que derramaba el apóstol Pablo, que actuemos de manera ejemplar, de manera similar y que derramemos nuestras vidas en, tu, en tus ministerios, en obediencia. Doy gracias por ello y te pido todo esto en el nombre que es sobre todo en nombre. En ti Jesús. Amén. encuentren bien y vamos a celebrar la Santa Cena del Señor. Le voy a pedir a mis hermanos me ayuden por favor. Y bien retomando este excelente sermón que nos acaba de compartir Arturo, voy a retomar dos versículos de la carta de Colosenses y es en el versículo 20 y el 21.